0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue dans ce podcast spécial trêve International. On va revenir sur les derniers matchs de Nour et moi. Et pour faire ce podcast, on est avec celui qui est bien décidé à n'en rater aucun cette année, c'est Titouan. Salut Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: <rire> on est aussi avec celui qui a écourté son séjour au Tréport pour participer à ce podcast de trêve C'est JP, salut JP.
2: Salut Valentin, salut tout le monde.
0: Et pour terminer, on est avec celui qui est passé de l'Union à RMF et qui se demande encore si c'est une progression ou une régression. C'est Monsieur <rire> Julien Collomb.
3: Bonsoir, à... Bonsoir à toutes et à tous.
0: Donc Julien, tu vas être avec nous pour euh, revenir sur les derniers matchs du Stade de Reims, parce qu'il me semble que tu as l'occasion de de suivre le club dans tous ces matchs euh, déplacements domicile enfin si tu veux te présenter je te laisse te présenter ce sera plus simple
3: ouais tous ces, tous ces matchs non on est plusieurs à, on est plusieurs à tourner sur le sur le stade de Reims mais j'en suis j'en suis une bonne partie ou ouais, à chaque saison ça fait euh, ça va faire un peu plus de trois ans que je suis à l'Union donc voilà l'occasion de l'occasion de vivre la, la deuxième partie de la saison euh, qui vous a ramené en en Ligue 1, euh, voilà la, la première année en Ligue 1, la suite, la, la qualification pour la Coupe d'Europe, cette dernière saison compliquée, puis ses débuts avec Oscar Garcia, donc l'occasion de voir pas mal de choses déjà.
0: Bah écoute, c'est plutôt une bonne transition. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce début de saison avec Oscar Garcia Parce que c'est vrai qu'il euh, y a eu quelques réticences quand son nom est arrivé au, au club. Euh, nous, de notre côté, voilà, on, on l'a laissé mettre en place, euh, ses idées. Euh, il voulait quand même proposer quelque chose euh, de différent... Euh, de David Guillon, avec un peu plus de jeu, un peu plus de spectacle. Euh, toi, qu'est-ce que tu
3: penses de, de ces premiers matchs du stade de Reims alors déjà, tu as dit un, un mot qui est intéressant. T as parlé de, de réticence et des réticences. Il y en a toujours quand il y a un nouveau nom qui débarque euh, quelque part. D'autant plus quand l'entraîneur n'est pas un Français. Hein. C'est ouais. typique. On a oui. toujours, on a toujours des des réticences quand on euh, quand on voit un nom étranger arriver dans un club français. Donc on se pose des questions. On rapporte aussi le parcours de l'entraîneur à, à ce qu'il a fait par le passé. Euh, comme les gens, euh, ne connaissent beaucoup de personnes, ne connaissaient Oscar Garcia que par son passage à saint etienne qui n'a pas été une franche réussite. Les gens ont tout de suite mis en avant Du, du scepticisme Je trouve que c'était pas, mmh. pas mal de repartir Sur une nouvelle page Del 1 a fait très bonne chose au, au stade de Reims Il l'a ramené, ramené en Ligue 1 Il l'a maintenu en, en Ligue 1 Voilà. Il, la direction a décidé de partir sur un, autre, sur un autre cycle Et pourquoi pas partir sur un entraîneur étranger C'est effectivement comme tu l'as dit Un entraîneur qui est arrivé avec des idées, une philosophie euh, La volonté de jouer, de jouer au foot D'avoir de la possession De mettre beaucoup d'intensité dans tout ce que les joueurs font en termes de en termes de déplacement en termes de transmission de balles en termes de, de volonté de jouer vers l'avant et c'est vrai que le début de saison bah, il est plutôt euh, il est plutôt mitigé dans les dans les résultats euh, voilà on ne peut pas se réjouir pardon d'une de cette place là et de et de cette dynamique là en termes de en termes de résultats maintenant le le jeu est plutôt euh, est plutôt intéressant il y a, il y a eu des vraies bonnes il y a eu des vrais bonnes temps des vraies bonnes de fait par les hein, par les rémois mais pas forcément beaucoup de matchs complets euh, C'est surtout ouais, ça, ça que je retiens. C'est une mmh. équipe qui fait beaucoup d'inconstance depuis le début de la saison, et, euh, et le point d'orgue de cette inconstance a été évidemment ce déplacement à Bordeaux. Euh, je me demande encore moi qui étais au stage et vous sans doute qui étiez devant <rire> votre télé ah oui. ou devant votre poste de radio, ce que vous voulez. Je me demande encore comment ils ont fait pour um, pour perdre ce match, parce que quand tu mènes 2-0 à l'heure de jeu euh, face à une équipe qui est dans la même situation que toi euh, et tu penses, tu t avais l'impression que maîtrisait hein, maîtrisait vraiment les événements. Euh, on sait que ça, ouais, ça allait rouler jusqu'à la fin et puis patatras, le château de cartes s'est écroulé et tu te retrouves avec une, avec une défaite qui était vraiment encore plus dérangeante dans la, dans la manière parce que c'est vraiment inattendu quoi. Euh, ah oui, 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 stades, quand on est clair. au stade quand on est au stade bah, les confrères autour de moi même les, support, les spectateurs à Bordeaux se disent bah c'est c'est bon c'est plié, même les confrères Bordelais me disent bah, c'est bon c'est plié et puis en fait Bordeaux qui avait déjà hein, fait des, des retournements de situation depuis le début de la saison a été capable de, de renverser, le, renverser le match et c'est vrai que le stade de Reims ça a un petit peu tout fait pour, le, pour lui permettre aussi de, de renverser la rencontre donc euh, c'était, c'est voilà, une équipe inconstante c'est une équipe jeune, elle est, elle est inconstante aussi parce qu'elle est jeune mais euh, elle manque pas d'idées, elle manque pas d'envie et je considère qu'elle n'est pas forcément à sa place par rapport à ce qu'elle a montré depuis le début de la saison en termes de compte.
0: Ok donc il y a encore un certain optimisme qui règne
3: Oui, pas d'inquiétude pour l'instant dans la mesure où, où euh, on, en est, euh, on en est pas encore euh, on va arriver au tiers au quart de la saison je n'ai plus, plus le nombre de, de journées en tête exactement je suis très, très mauvais en maths aussi donc je vais me garder, <rire> de, faire des, euh, vais me garder <rire> de faire des fractions mais, euh, <rire> mais pour l'instant pas d'inquiétude pas non non pas d'inquiétude
0: Écoute, t'étais pas trop mal, puisqu'on a joué 13 matchs. Donc, ah. euh, tu vois, 13 fois 3, 39, euh, c'est un, un bon tiers, voilà. C'est un petit tiers et plus. Alors, nous, euh, c'est vrai qu'après ce match de Bordeaux, bah, comme tu l'as dit, hein, c'était un peu un coup de massue, parce que as une belle première mi-temps euh, où tu domines euh, avec ce regret de ne pas être parvenu à, à faire le break, finalement. Euh, cette deuxième mi-temps où Bordeaux revient avec de meilleures intentions, mais on réussit quand même à faire le break, euh, chose qui est rare, on a perdu des points en se faisant rejoindre au score
3: c'est pour ça et... que c'était autant inattendu c'est parce que cette fois tu arrives à faire le break en fait parce que ah oui. la première mi-temps contre oui. 3 tu, tu te dis s'il y a 3-0 à la mi-temps il n'y a pas scandale 3 était absent mais le stade de 1 vraiment, avait vraiment mis tous les ingrédients pour, se, pour mener au score et c'est vrai que pendant 40 minutes il bah, n'y a qu'une équipe sur le terrain et tu t'as ce de 5 minutes en fin de, en fin de première mi-temps où 3 à de la réussite sur le but qui marque ils ont certes de la réussite les Troyens, mais ils vont la provoquer et après euh, tu, tu, tu perds un peu le fil de ta, de ta performance et pour Bordeaux c'est même plus qu'une mi-temps c'est une heure de jeu quand même assez, euh, assez consistante quoi honnêtement ouais. pour, pour, pas vous, pour, rien, pour rien vous cacher quand je vois Bradley locaux rentrer en deuxième mi-temps un latéral gauche de métier qui rentre côté droit, droit côté mmh. droit et que je me dis il marque son premier but en Ligue 1, il, il marque, il n'est pas, pas à son poste de préférence, mais il le fait rentrer. Alors, je me dis, le coup tactique, il est tellement, il est tellement génial, le, le changement est tellement génial, il est tellement payant que je me dis, mais ça y est, en fait, il, enfin, il, entre guillemets, il ne pouvait rien arriver au stade dans cette configuration-là. Je me suis dit, c'est le coup à payer, donc ça va, ça va continuer derrière. Et en fait, ouais, comme tu l'as dit, coup de massue, je pense, pour vous qui étiez devant, devant votre télé.
0: Ouais, c'est <rire> clair. Et
3: ah, nous, tu vois, après euh,
0: après ce, ce match, on, on l'a débriefé, on a fait le, le podcast, pourtant je peux te jurer que c'était très compliqué, Oui. M mais bon. euh, on, on a essayé de, de trouver des explications, et il euh, y en a une en particulier qui est ressortie, c'est cette jeunesse. Euh, qui voilà qui manque encore d'expérience pour euh, pour tenir le score et pour gérer finalement des fins de match un, un peu compliquées euh, malgré deux buts d'avance. Euh, toi si tu dois trouver une explication euh, à ce match cauchemardesque, alors j'ai dû l'écrire dix fois et je pense que je l'écrirai encore. Si tu dois trouver une, une explication à ça, euh, qu'est-ce que ce serait pour toi Est-ce que tu serais comme nous euh, parti sur euh, voilà un manque d'expérience globale ou est-ce que tu as d'autres euh, explications
3: moi, je pense que la, la jeunesse est un, quelque chose qui peut expliquer ce, ce dernier, cette dernière demi-heure ratée. Maintenant, euh, tu ne peux pas mettre que sur la jeunesse cette demi-heure compliquée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un groupe qui a failli dans, le, dans, ses, dans cette dernière demi-heure. Pour moi, les leaders ont, les leaders ont failli parce que tu, tu, perds, tu perds pied pendant 30 minutes, C'est pas seulement les, les jeunes que tu as fait rentrer qui t'ont fait perdre pied, c'est que ton collectif, lui, s'est mis aussi à reculer ou à ne plus essayer d'aller chercher ce qu'ils ont dit après le match. Euh, on, on voit euh, Hugo Iquitique après le match, on voit le, Oscar Garcia après le match, évidemment, en conférence de presse, qui explique que les, ces joueurs, sur ce, ce mot, ont été un peu prétentieux sur la deuxième période, dans la mesure où il explique ça par rapport au fait de dire on a été prétentieux parce que on n'a pas cherché à aller marquer ce troisième but. C'est-à-dire on n'a pas cherché à continuer ce qu'on faisait bien juste avant. On sait entre guillemets les moi, ils se sont euh, ils, se, ils ont cru que le match était gagné. Mm. Dans les tu lis entre les lignes dans les déclarations ils se sont certainement dit on mène 2-0 à l'heure de jeu euh, ça y est, entre guillemets, c'est plié et peut-être que bah, les ingrédients qu'on avait mis là, qu'on avait mis jusque là, eh ben, on va peut-être moins les mettre, il y aura peut-être une, une course de remplacement qui va être moins faite. Et puis les, les entrants, euh, les en remplaçants, à un moment donné, quand tu vois le, hein, tes remplaçants, ils sont censés t'apporter le plus qu'un entraîneur demande sur 30, 20, 15, 5 minutes. Un remplaçant, quand il sort du banc, il n'est pas censé, d'ailleurs les coachs si vous l'avez remarqué il ne parle plus de remplaçant mais il parle de starter et de finisseur ouais. c'est à dire que les mecs doivent être capables de rentrer sur le terrain et de s'inscrire dans la continuité de ce qui a été fait avant le truc qui a fait beaucoup de mal au stade de Reims sur ce match là c'est que tes entrants n'ont pas forcément apporté ce qu'il fallait, la sortie de Moreto Casama qui était un vrai métronome au milieu de terrain sur ce match ouais, qui, était partout, qu qui grattait ouais. beaucoup de ballons ouais. elle a fait beaucoup de mal à la tenue collective de l'équipe aussi et du coup derrière ça s'imbrique et je pense que ce entre la entre cette prétention supposée des, des joueurs, entre ces changements et ces, ces remplaçants qui n'ont pas été à la hauteur, le collectif dans sa globalité, il a plongé. Et du coup, tu t'es retrouvé entre guillemets parce que moi personnellement, j'ai vraiment senti quand Adli Marc que euh c'était pas de la panique mais que tu sentais que la fébrilité, elle, elle arrivait, quoi. Mm -hmm. Et que, du coup, au moment où, et puis en plus, les deux buts arrivent super rapidement. Euh, mm -hmm. Adli, je crois que marque à la 73e et brillant marque à la 78e de mémoire. Oui, euh, l'égalisation, hein. l'égalisation, elle est très rapide, en fait. Il n'y a pas de temps de latence entre, entre ce 2-1 et ce 2-2. Ça arrive super vite. S'ils avaient été capables, entre guillemets, de, de faire le dos rond pendant 10, 15 minutes après le but d'Adli et de ne pas encaisser ce deuxième but trop rapidement, tu te serais évité ce scénario de fin-match. Après, évidemment, on n'est pas sur le terrain. Euh, quand on subit des vagues et qu'on n'a plus peut-être plus le jus ou plus les solutions pour les endiguer c'est compliqué mais c'est vrai que le, tout ce que je viens d'expliquer avant qui se, pas que la jeunesse quoi pour moi c'est mmh. pas le seul truc qui doit expliquer ce pas ce naufrage parce que ça, le mot est peut-être un peu fort mais ce, ce voilà c est, c est, cet, cet écroulement quoi. clairement l'équipe ouais. elle s'est effondrée limite elle sait s'aborder aussi c'est ce que j'ai écrit le lendemain c'est que je, moi j'ai eu le sentiment d'un sabordage quoi.
0: Ah ouais. et ce match de Bordeaux finalement bah, c'était pas, pas le seul match compl compliqué dans la dernière série qu'on a eu puisque à Brest euh, on mène un 0 on se fait rejoindre à 10 minutes de la fin euh, contre trois 3 bah, t'en as brièvement parlé, euh, on joue quarante minutes trois passent une seule fois la ligne médiane égalise juste avant la mi-temps et marque un deuxième but en, en, en seconde période. Euh, toi, JP, par exemple, euh, qu'est-ce que tu penses de ça et euh, de l'incapacité du stade à, à, à garder ce score euh, Alors, Julien nous expliquait que ce n'était pas forcément euh, la jeunesse, mais il y a un vrai souci quand même euh, ici.
2: Bah, c'est sûr que c'est un vrai souci parce qu'on euh, commence à, à le payer de plus en plus euh, au, au niveau des points. Donc, euh, c'est sûr qu'avec Oscar Garcia... Euh, ça joue bien, euh, on est content de ça, nous supporters, euh, quand, quand on vient voir les matchs à Delo, on est content parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu euh, des, des matchs euh, comme par exemple l'AS Montpellier où il y a 3-3. Ouais, Donc, sûr qu'en tant que supporter, hein, c'est toujours plaisant. Mais euh, c'est sûr que voilà, il euh, y a, oui, c'est sûr, il y, y a la jeunesse, il y a la jeunesse. C'est vrai qu'on parlait du, du match euh, de Bordeaux, bah. Euh, Ouais, que, il y aurait peut-être fallu avoir plus de, de meneurs d'hommes euh, sur ce match-là, peut-être aussi pour, euh, ouais, pour, pour, recadrer, pour recadrer tout le monde, quoi, je pense. Ouais.
0: Et après, toi, tito tu es aussi dans ce constat-là. Ça t'inquiète qu'on se fasse rejoindre au score ou est-ce que tu es quand même serein et tu te dis après, voilà, euh, les joueurs vont apprendre aussi de, de leurs erreurs et on va peut-être être un peu meilleur dans les fins de, de match
1: Ouais, c'est vrai que sur le coup, on s'est posé beaucoup de questions. Après, je reste quand même optimiste pour la suite. Parce que ça peut être aussi un match déclic pour les joueurs qui, je pense, ont été un peu sonnés, en fait, comme nous, derrière notre télé. Mm. Et euh, ouais après, ce que dit JP aussi, c'est intéressant, qui est peut-être aussi un, un meneur d'homme au milieu. Voilà, après, on verra au, au mercato d'hiver, mais bon, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai que, oui, la jeunesse... Peut expliquer certaines choses mais comme l'a dit julien aussi euh, c'est vraiment le groupe là euh, il, quand il, il expliquait euh, que adli marquait c'est vrai que là quand dès qu a marqué on s'est dit ça y est c'est moi je me suis dit ça y est c'est fini et finalement on a, on a perdu 3-2 donc euh
0: il n'y a personne qui m'a dit oui ça manque d'un romao je pensais que vous alliez le dire tous les deux mais non il n'y a personne non qui non, mais, non 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 non
3: non tu peux parler tu peux parler aussi de l'absence de munici alors je sais que c'est pas c'est pas forcément un, un joueur qui qui avait forcément le, qui faisait forcément l'unanimité chez les supporters je connais pas votre euh, je connais euh, pas votre point de vue sur le marché vaut mieux pas vaut, mais, vaut mieux pas, pas mais, mais mais je mais je, moi, pour moi il, il manque aussi il, manque, il a manqué aussi sur ce, sur ce genre de match parce que il même... Une, euh, il a quand même une certaine activité et maintenant une certaine expérience de la Ligue 1 que n'ont pas certains joueurs qui sont rentrés. Tu fais rentrer un Marshall Munetti dans un match comme ça plutôt qu'un Sambou soko je ne dis, dis pas que le dénouement est différent. Je pense que tu as, as, as quand même un petit peu plus de garantie. Après, on, encore une fois, avec Desi euh, le stade de 1 serait rentré avec 3 points de Bordeaux et il n'y aurait pas eu d'histoire.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai que le discours aurait été complètement différent et euh, après tu vois moi je suis toujours dans, j'essaie de trouver des explications, pas des excuses mais et je me dis c'est pas possible qu'on se fasse rejoindre autant et j'ai quand même remarqué quelque chose donc que ce soit dans les compositions de, de départ ou pendant les matchs il y a quand même pas mal de changements de, de système et je parle bien de changements de système pas forcément de joueurs parce qu'il y a eu des joueurs blessés il y a eu des suspendus, il y a eu plein de, de choses mais au cours des matchs euh, on, on peut remarquer quand même qu'il n'y a pas une grande stabilité euh, dans, les, de, dans les systèmes parce que ça change souvent à la mi-temps on est même passé parfois de 4 derrière à 3 derrière ensuite et tu vois je me dis peut-être que ça aussi ça, ça peut jouer euh, le fait de ne pas avoir de constance dans le 11 titulaire le fait derrière de ne pas avoir de constance non plus dans les matchs euh, je me dis que quand tu gères une, une équipe voilà qui est déjà un petit peu fébrile euh, qui n'a pas pris beaucoup de points qui n'a gagné que deux matchs cette saison ben ça plus ça plus ça ça fait que tu arrives à des déroutes comme contre Bordeaux non
3: je pense que ce côté, euh, ce côté hybride un petit peu dans les, dans les schémas moi j'en sortirais deux, ben, deux avec deux, euh, deux axes principaux c'est à dire l'axe à 3 défenseurs centraux et la, la défense à 4 après, après avec l'animation que, que tu veux, hein, 4-3-3, 4-2-3-1 3-4-3, 3-5-2 après ça c'est des ça, de, les pions sur le, sur le tableau et après tu vois bien que les joueurs sur un terrain tu peux, tu peux même parfois voir un, un, attaquer avec un 4-2-3-1 et puis te retrouver avec un 4-2 avec ton 10 qui sera Trop proche de l'attaquant bref mm. le, le débat tactique il est il est large je pense que hormis ce, si tu prends ce débat ce côté tactique je pense que il fait aussi en fonction des joueurs qu'il a sur le banc c'est-à-dire qu'à un moment donné il se dit peut-être j'en ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui directement donc je peux pas me prononcer à sa place j'ai pas pas la compétence tactique pour <rire> en tout cas je pense qu'en tout cas je pense que quand tu fais rentrer par exemple un un Bradley loco je te recite cet exemple en position droit en position droits euh, alors qu'il est latéral gauche de Médier c'était sûrement pour bloquer le couloir gauche avec l'entrée de Kalou euh, ou de Marat qui était rentré de ce côté je sais plus quel joueur était, était rentré à la place de Rémi ou qui avait commencé le match et tu avais mais du coup C'est il... qui rentre c'est sûr C'est Kumara, je, voilà, je crois que c'est lui qui est à gauche je il pense semble. que c'était pour bloquer le couloir aussi, parce que parce que du coup tu te retrouves avec euh, Fodé de courir. depuis qu'il depuis qu'il qu joue avec le, le Stade de Reims il, il alterne entre les, bo les bonnes choses, les choses prometteuses et puis des, des choses un peu moins bonnes, mais c'est normal, il est jeune et le fait de peut-être de faire rentrer Bradley sur ce côté-là, c'était peut-être pour muscler entre guillemets ce, ce couloir. Après. Ce changement de système, oui, forcément, il implique de l'instabilité parce que l'instabilité, elle est réelle par rapport au fait que tu changes de, de positionnement sur le terrain, mais c'est un truc qui est assumé. Il l'a dit en début de saison, il a dit, je veux une équipe qui doit être capable de changer de, de changer de schéma en plein match, de passer de 4 à 3, c'est pas, ça doit être le, ça, ça, ça doit être quelque chose qui doit, qui doit être facile, entre guillemets, assimilé par les joueurs. Pendant la préparation estivale, il leur a fait travailler les deux schémas le schéma ouais. A4 et le schéma A3. Donc les joueurs ils ont été entre guillemets sensibilisés à ce truc-là. Moi je mettrais peut-être un autre truc en avant. Je pense que tu as dans sa volonté de jouer, sa volonté de presser et sa volonté de mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il fait, forcément les joueurs physiquement ils piochent plus. Ouais. Donc ça doit forcément impliquer derrière des changements. Et sauf que eh ben, pour euh, pour que ce, ce, cette philosophie en fait entre guillemets elle soit viable sur la durée et notamment sur la durée d'un match, il faut que tous les joueurs qui sont présents dans le groupe le jour d'un match, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure et ce que vous disiez précédemment, c'est que tes remplaçants ils doivent amener cette même intensité, et ce même plus s'inscrire dans la continuité. Et quand du coup t'as des remplaçants qui se mettent pas dans, qui se mettent pas entre guillemets au diapason de ceux qu'on jouait avant, et ben du coup forcément cette instabilité que tu évoques, ben, forcément elle est, euh, elle est largement visible puisque du coup tu te retrouves avec des matchs où tu vas jouer 45, 60 minutes, 55, où tu vas faire une première mi-temps. Euh, Génial et une deuxième mi-temps où tu vas être euh, où tu vas être absent ou à Lille où tu fais une première mi-temps qui est pas bonne et la deuxième t'es presque à deux doigts d'aller accrocher un point euh, face au champion de France en titre à Brest où tu fais une première mi-temps qui est costaud Brest mmh. Brest ils font rien tu marques mmh. hein, sur un coup de pied arrêté t'es efficace et en deuxième mi-temps mais tu en fait tu tu laisses Brest revenir dans le match il ben, y a il y a il y a il y, y a plein de choses il y a il y a ce côté instabilité que t'as évoqué il y a ce côté euh, peut-être physiquement où ça pioche par rapport au fait que c'est très éprouvant comme philosophie ou au moins les joueurs mais bah, il leur faut du temps pour tout assimiler et euh, mine de rien, une rien une usure mentale par rapport au fait que bah, la concentration à un moment donné elle faillit parce que t'as des joueurs mais bah, il y a des jeunes et donc du coup c'est compliqué de tenir pendant 90 minutes un degré de concentration euh, qui reste euh, qui reste le même quoi donc ça voilà pour répondre un peu à ta question ce que je pourrais mettre en avant
0: Ouais, bah, je pense qu'on a plutôt fait le tour voilà, de, des raisons de, des dernières faillites parce que franchement c'était mmh. des matchs compliqués hein. euh, mmh. là on est resté beaucoup sur Bordeaux mais Brest en as parlé c'est un match très compliqué aussi euh, finalement euh, moi tu vois le match de Brest je pensais bien qu'on qu était capable de le gagner aussi sans ce but d'honora euh, venu d'ailleurs euh, tu te dis c'est des points qu'on doit prendre le match contre mmh. 3 c'est pareil quand ouais. tu vois les 40 minutes qu'on fait c'est incompréhensible Qu'à la fin du match, tu prennes zéro point chez toi. Mmh. Enfin, c'est c'est quand même des des matchs qui ont été très très particuliers. Là, le match contre Monaco, c'était quand même autre chose parce qu'on a senti euh, une équipe qui voulait quand même se rassurer, ouais. euh, qui était qui avait l'air quand même satisfaite de prendre un point euh, même au, au cours du match. Tu vois, mmh. euh, une équipe qui voulait pas forcément se se découvrir, euh, qui a cherché à rester très solidaire et compacte défensivement. Bah, après après en toi c'est vrai que tu participes pas mal au, au podcast je sais pas ce que tu en penses mais ces derniers matchs ils ont ils ont quand même été compliqués mais le match de Monaco ça nous rassure un peu.
1: Ouais, c'est exactement ça ouais là les, les matchs bah comme on l'a dit un hein, Bordeaux Brest euh, 3 vraiment ils, je pense ils nous ont fait du, du mal et là ce ce point contre Monaco il fait du bien et surtout cette stabilité défensive retrouvée voilà avec un très bon mmh. un très bon phase même la défense qui a été plutôt bonne dans l'ensemble, mmh. même, même Gravillon défensivement, j'ai trouvé vraiment solide, même si euh, voilà, moi, je préfère plutôt un poste de, de centrale, parce que je trouve que dans la relance et, et sur un côté, c'est assez compliqué, mais oui, vraiment, le, le point de Monaco nous a fait vraiment du bien, et surtout ce clean sheet. Hein. Ouais. Euh, ça, ça mmh. fait, je crois que ça doit faire un, un petit bout de temps quand même qu'on n'a pas fait un clean sheet comme ça. Là, c'était Lorient, euh, ouais, Lorient, Lorient, si je dis pas de qui, euh, ouais. bah, euh, oui Oui, ça doit être ça, oui.
3: Je, pas, je, cherche, euh, je, je, je cherche aussi
0: ouais. <rire> essayez de broder un peu là je suis presque sur le coup ouais, c'est si Lorient
3: c'est Lorient. Lorient. C'est ça bien vu Julien t'en avais, avais fait un juste avant Arène si, euh, si oui. c'est ouais. de zéro ouais, c'est ça, zéro, ouais.
0: ça. Euh, du coup vous m'avez fait perdre ma question pour JP si ça y est je l'ai retrouvé <rire> on parlait du plan comptable mon ami JP est-ce ouais. que toi ça t'inquiète euh, d'avoir 12 points aujourd'hui on a le même nombre de points que le 18ème nos amis bordelais est-ce que toi ça t'inquiète ou est-ce que es quand même dans un optimisme et t'es là, tu te dis bon bah ok on a 12 points mais au final il y a encore 5, euh, 6 matchs avant la trêve, il y a encore pas mal de points à prendre et, et ça peut vite tourner
2: non c'est sûr qu'il y a encore pas, pas mal de points à prendre, et être inquiet je pense que c'est quand même un gros mot parce que bon euh, voilà on fait quand même des bons matchs, après si on arrive à, à régler, être structuré euh, sur 90 minutes, euh, on voit qu'on a mis pas mal d'équipes euh, en difficulté quand même hein, du championnat donc euh, être inquiet euh, non pas vraiment après c'est vrai que des équipes comme euh, bordeaux saint etienne ça reste euh, des grosses structures hein, de ligue 1 donc euh, c'est vrai que je vois mal saint etienne ne pas s'en sortir donc euh, après non, je, voilà le, le match contre monaco il rassure parce que euh, on a vu une équipe bien structurée, qui prend pas de but donc ça déjà je pense qu'aussi dans la tête des joueurs euh, ça va faire du bien mais après, euh, voilà, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça, que tout le monde soit concerné et, et je pense que ça va le faire.
0: Julien, toi, tu es pareil, malgré une certaine urgence de points euh, au, au niveau comptable, tu me dis Pardon. que pour l'instant, il n'y a pas d'urgence
3: Non, 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 il n'y a, a pas urgence. Euh, comme vous l'avez dit, c'était le sentiment général, le, le point contre Monaco, même si c'est un Monaco qui est entre guillemets pas dans sa meilleure, dans sa meilleure forme. Euh, c'est quand même un point que tu prends chez toi sans encaisser de but euh, avec une prestation moi j'ai trouvé que c'était tactiquement très intéressant à suivre. j'étais pas au stade j'ai j'étais au bureau donc celui-là je l'ai regardé devant la télé mais j'ai trouvé un match même si c'était pas pas transcendant en termes de en termes de, de en termes d'animation on sait pas on n'est pas monté au plafond on n'est pas sauté au plafond comme par exemple Montpellier Montpellier à la maison au mois d'août mais tactiquement c'était très intéressant un a retrouvé de la rigueur un ça a retrouvé du a retrouvé de la cohérence et il y avait, euh, il y avait cette volonté comme tu l'as dit Titan, de, de se rassurer et ça a été fait et je ne suis pas inquiet je ne suis pas inquiet parce que je pense que si le stade de Reims continue, euh, continue à proposer du jeu continue à être audacieux je pense que ça finit toujours par payer euh, moi je pars du principe qu'on on peut toujours dire hein, regardez euh, Jean-Marc Furlan avec les stacks ça joue bien au ballon mais ça ne s'est jamais maintenu en Ligue 1 moi je reste, je reste quand même que, persuadé pardon, que quand on joue on finit par être récompensé et encore une fois Vu ce qu'il a montré sur cette première partie de saison, pour moi, le stade de France, il n'est pas forcément à sa place.
0: Ouais. Et là, finalement, on a six matchs euh, qui vont être assez déterminants euh, avant la, la trêve. Donc ça va commencer euh, dès dimanche prochain à Strasbourg. Ensuite, réception de Clermont pour terminer ce mois de novembre. Et puis décembre, euh, déplacement à Lyon, deux réceptions d'Angers et Saint-Etienne. Puis euh, un dernier déplacement à Marseille. Euh, ce n'est pas des matchs faciles, hein, tout ça mmh
3: non, non, c'est pas des matchs faciles, non, non, c'est pas des matchs faciles, <rire> euh, je te confirme, euh, en sachant que y en a quand même qui sont, qui sont prenables, hein. euh, je pense que, euh, Strasbourg à l'extérieur, même si c'est pas un, un stade qui t'a toujours réussi depuis que t'es monté. Enfin, tu y as gagné l'an dernier, avec le but de, ce but de Derek Koutesa, mais les autres années, t'avais pris, euh, avais pris 3-0, 4-0. Ouais. Ouais. Euh, voilà, c'est une équipe, en plus, qui, qui a le, qui pourra s'appuyer sur le retour de son public, hein. On sait que jouer Strasbourg à la mélo, mmh. euh, dans un stade vide ou dans un stade plein, c'est pas forcément la même, la même salade. Euh, mais pourquoi pas? C'est prenable. Euh, c'est une équipe qui joue en plus avec Julien Stéphane, Il a amené d'autres, euh, il a amené d'autres principes que que Thierry Loret. Même si euh, voilà, c'est pas c'est pas le, le Strasbourg euh, qui ressemble à un stade Rennais qui, qui jouait très bien au ballon, mais c'est une équipe qui joue clairement c'est aussi une équipe qui joue donc ça va peut-être ça peut-être te réussir c'est un promu ils ont aussi beaucoup de jeunes ils n'ont pas beaucoup d'expérience de ligue 1 donc c'est un match qu'il faudrait prendre chez toi Angers après un gros début de saison a un peu marqué le pas donc pour moi c'est aussi un match qui est prenable saint etienne n'est pas dans une très bonne période donc c'est aussi un match qui est, qui est qui est prenable avec aussi beaucoup de jeunes les deux les deux matchs qui paraissent qui paraissent compliqués enfin un qui me paraît plus compliqué qu'un autre c'est Marseille là-bas évidemment euh, mais Lyon et puis Lyon est tellement inconstant Lyon est tellement capable de faire euh, un super match et derrière de, 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 de s'auto-détruire euh, euh, sur une rencontre que bah, tu te dis pourquoi pas, mais faut, je pense que c'est à la maison que tu vas, que tu vas devoir, euh, les trois matchs à la maison que tu vas devoir capitaliser. Ouais.
0: Ah, et donc là tu nous avais dit que tu étais optimiste, euh, optimiste, pardon, mais c'est vrai que tu n'as pas blagué, parce que là tu nous vends entre 12 et 15 points. Sur les 6 matchs qui
3: suivent, bah, 12 ah, c'est si non, 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 si non, ça t'aurais été bon. Hein. <rire> ne peux pas dire ce que j'ai <rire> pas dit. Je fais pas dire ce que j'ai pas dit. Entre, pour, sur les 5 là, sur les 5, je, bah, je suis très mauvais en pronostic en plus hein, Je ne vous le cache pas, <rire> mais je pense que tu peux tu peux au moins espérer 7 points. En disons disons que les disons que les une victoire contre Clermont, une victoire contre saint etienne et un point contre et un et un point euh, sur tes trois déplacements, ça peut peut-être 7 euh, entre 7 et entre 7 et 9 points, c'est faisable. Sur les 15. Il suffit, il suffit, qu entre guillemets, il suffit, puisque c'est plus difficile à, à dire c'est plus facile à dire qu'à faire, pardon. Euh, il suffit que cette équipe retrouve un peu de constance à l'intérieur même de ses matchs et, euh, et si elle garde un peu cette solidité qu'elle qu a eu contre Monaco tout en euh, gagnant en efficacité dans l'autre surface, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que t'as une philosophie qui va finir par te récompenser, à mon sens. Après, on peut toujours se tromper, mais. Je fais partie de ceux qui croient que les équipes qui sont audacieuses finissent toujours par être récompensées. C'est pas toujours le cas, mais pour le coup j'ai envie d'y croire. Je suis pas inquiet. On espère en tout
1: cas.
0: Ça peut se vérifier. Euh, par contre, un truc qu'on va peut-être pas vérifier, c'est les statistiques de Titouan, parce que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était un enfer. Il voyait Reims gagner avec une chance sur 15 contre Paris. Donc si on commence à lui demander de faire des pronos, des machins, euh, franchement, euh, je pense qu'on va pacifier. Mais par contre, JP. Toi, ça m'intéresse euh, sur les six ouais. derniers ouais. matchs. Ah, je suis dessus <rire> euh, Non, tu auras ta chance après. C'était pour le truc, tu vois. On essaie de faire un truc vivant sur les six prochains matchs du Stade de Reims. JP, est-ce que est-ce que tu vois le Stade prendre des points Parce que moi, tu vois, j'ose pas trop me, me mouiller. Franchement, je vais vous laisser parler sur ce truc-là parce que je voyais bien le Stade prendre des points à Brest, contre 3 euh, même contre Bordeaux. Et là, c'est un peu des matchs qui se ressemblent. Euh, Strasbourg, Clermont, Angers, tout ça. Donc moi, je vais pas me mouiller. Mais je vais laisser J.P. faire son petit pronostic.
2: Bah déjà, je pense que si on arrive à faire un résultat à Strasbourg euh, à match nul, je pense que ça sera déjà très très bien, et qu'on en... ensuite on enchaîne avec une victoire euh, contre Clermont à domicile. Bah je pense que déjà ces deux ces deux matchs-là, si on a ré... réussi à prendre déjà quatre points, je pense que ce sera grandement bien. Après, euh, je pense que voilà sur, sur les, les deux matchs à domicile, il y a Clermont et Angers. Je pense que si on arrive à faire une victoire et un nul, je pense que ce sera bien avec un, un nul à Strasbourg et déjà ce sera déjà bien et après on verra par la suite mais ce sera déjà bien. Ouais. Et tu auras un dernier match à domicile, c'est la réception de Saint-Etienne aussi. Alors Je sais pas si ouais, tu Saint vas prendre à faire un C'est pas facile à, à dire parce oui. que c'est vrai que Saint-Etienne ils sont dans le bas du classement, à tout moment ils, ils peuvent avoir un déclic un, un peu comme nous aussi. Euh, sincèrement, c'est pas facile. Je pense que si les deux équipes, euh, voilà, score de parité, match nul, oui, je pense que ce sera bien.
0: Alors, Titouan, au niveau des pronostics, statistiques, plan comptable, c'est toi le, le référent. Euh, On a combien de chances sur 34 de battre Strasbourg dimanche prochain
1: On en a euh, 16,33, je pense. 16,33. <rire> okay. Non. Euh... Non, je pense qu'on. Qu tu les sens
0: comment toi six, ces six prochains matchs là
1: En tout, moi je dirais euh, six points. Six euh... points. donc euh,
0: Avec ouais, six points, ça fait victoire. 18 à la trêve. C'est juste. Hein.
1: Ouais, mais je vois. Six je points en six
0: plus. matchs, ça fait ça fait light hein.
1: Bah, regarde là, euh, on, on fait un à Brest et on perd contre 3, on perd contre Bordeaux. Donc euh, euh, ouais, franchement, je vois, je vois, je vois six points.
0: Ok, bon, bah si on arrive à faire ça, ça fait 18 points à la trêve. Ah, j'espère pas... plus, hein. ouais.
3: franchement, j'espère plus, bien sûr, hein, mais. Il, pas. Faudrait que tu... Il faudrait que tu arrives à la trêve avec 20 points. Ce serait l'idéal, ouais, mais bon, hein, vu, points, vu, vu les 6 matchs qui se profilent, c'est vrai que c'est pas, euh, pas forcément le plus simple. Mais moi, je te dis, c'est vraiment les. Je vous dis, pour moi, c'est les matchs à la maison qu'il va falloir particulièrement bien négocier. Ouais. Si tu fais, euh, si tu fais euh, disons, 2 victoires sur 3 à la maison mais limite un, et que tu arrives à prendre un point euh, un point ou deux en déplacement ce qui paraît plus compliqué mais je pense que c'est à la maison qu'il va falloir que tu euh, que tu capitalises vraiment
0: donc attends toi Julien tu nous fais perdre à Bordeaux parce que tu y es euh, match nul contre Monaco parce que tu es au bureau est-ce que tu connais un peu ton planning sur les <rire> prochains matchs qu'on puisse aussi nous faire notre calcul <rire> pas encore pas encore, pas encore. Oui, si vous voulez je vous
3: ferai je vous en ferai part dès que je le sais
0: D'accord, bah ce serait pas mal l'histoire qu'on puisse faire nos petits pronostics en fonction de, de ça aussi. Quoi.
1: <rire>
0: écoute, euh, je pense qu'on a abordé un peu tous les points qu'on voulait aborder, ça fait deux fois aborder mais c'est pas grave. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, dont tu voulais parler euh, sur les derniers matchs Est-ce que toi il y a des choses que tu as remarqué que nous on n'a pas forcément vues
3: pas forcément. Euh, je pense que je pense que tout ce que tout ce que je voulais dire entre guillemets, vous l'avez déjà vous l'aviez déjà souligné, abordé. On est on est sur on est sur une équipe qui qui est en train de qui en est du coup puisque le calcul était bon au tiers du championnat à, à, à alterner le, le le prometteur et le et l'insuffisant. Je pense que si elle, elle devient entre guillemets, mais c'est plus difficile en foot, hein, mais si elle devient efficace entre guillemets, plus efficace dans ces deux dans ces deux surfaces, je pense qu'en gardant cette philosophie là, a, il y aura des il y aura des jours meilleurs, tout en sachant que un moment donné, vous le savez mieux autant que moi, pour rester en ligue 1, il faut prendre des points et qu'à un moment donné, le beau jeu c'est bien, mais être efficace c'est beaucoup mieux.
0: D'accord. Bah écoute, voilà. euh, c'est une belle conclusion. C'est ce que j'ai l'habitude de dire comme j'arrive pas à, à conclure. <rire> Donc c'est une belle conclusion. Être efficace c'est bien, mais prendre des points c'est mieux. Si on a fait le tour, écoute, euh, on va te remercier pour ta participation. C'était très sympa oui. et Merci tu, à vous. tu reviens quand tu veux.
3: Euh, Merci à vous. C'était sympa aussi.
0: À la prochaine trêve ou quand tu veux, tu es le, le bienvenu. Et puis ben, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et on se retrouve euh, pour le débrief après le, le match de Strasbourg. Allez salut. salut à tous. Salut. Bonne soirée.